0: Claire Nouvian, bonjour. Bonjour. 200 scientifiques signent une pétition pour renforcer la réglementation à l'intérieur des aires marines protégées au sein de l'Union Européenne. Donc on appelle ça les AMP pour faire court. Elles sont considérées aujourd'hui comme le meilleur outil pour protéger l'océan et ses ressources. Un outil qui a des défauts, vous allez nous en parler. Mais pour commencer, on peut rappeler peut-être ce qu'est une aire marine protégée
1: Alors une aire marine protégée, c'est très simple. Il y a une définition par l'Union internationale pour la conservation de la nature qui dit qu'une aire marine protégée porte bien son nom si on applique une règle très simple, c'est qu'on y interdit les activités destructrices. Toutes les activités industrielles, que ce soit de l'extraction de sable, de minerais, ou alors l'extraction de ressources vivantes, c'est-à-dire les poissons, et notamment par le biais des pêches industrielles euh, qui font plus de 12 mètres de taille et qui utilisent des engins qui sont tractés, très destructeurs, qui raclent les fonds, détruisent en même temps les habitats, c'est-à-dire les organismes comme les coraux, les herbiers euh, qui y sont ancrés, et en même temps qui attrapent tous les poissons de façon non sélective. Donc il y a une énorme consommation de gasoil. Il euh, y a une grosse émission évidemment de CO2 et une destruction euh, des sédiments qui euh, stockent du carbone. Donc c'est une catastrophe pour la biodiversité, c'est une catastrophe pour le climat. Donc l'urgence des urgences, c'est de mettre de côté des endroits dans l'océan où on arrête ce désastre.
0: Ces aires marines protégées finalement, elles ne sont pas pas vraiment protégées ou est-ce que les règles sont enfreintes ou est-ce qu'elles sont trop laxistes en fait
1: Le gros problème des aires marines protégées, c'est que la définition de l'Union internationale pour la conservation de la nature, elle n'est même pas mise en œuvre, elle n'est même pas incorporée au texte de loi qui définisse ce qu'est une aire marine protégée.
0: C'est-à-dire que chaque pays qui se vante, admettons, d'avoir 20 ou 30 d'aires marines protégées, en fait, fait un peu comme il l'entend, il peut déclarer aire marine protégée ce... ce qui lui
1: convient. C'est exactement ça. Il y a des pays comme le Costa Rica, qui ont réellement mis en œuvre des aires marines protégées au sens strict du terme. Mais on a des pays comme la France, avec le président Emmanuel Macron, qui en a fait des caisses en termes de communication, alors qu'en réalité... Quand euh, Monsieur Macron dit que la France a largement dépassé 30% de protection de l'océan, c'est un mensonge strict puisqu'on est à moins de 0,1% de protection sur notre façade entre la Méditerranée et la Manche, l'Atlantique. On est en dessous de tout finalement
0: derrière, c'est le lobby de la pêche qui insiste pour pouvoir continuer à pêcher dans ces aires marines protégées
1: Il y a deux statuts d'aires marines protégées. Il y a des aires marines protégées où il n'y a pas d'activité industrielle, mais on peut faire de la petite pêche artisanale. Et ensuite, il y a des réserves marines de protection stricte. En anglais, on dit no take, mm-hmm. on n'y prend rien. C'est évidemment là qu'on va avoir les bénéfices écologiques et climatiques les plus spectaculaires. Une zone fortement, strictement protégée a en moyenne 670% de plus de biomasse qu'une zone adjacente qui n'est pas protégé. Vous voyez, donc les bénéfices ils sont très rapides. En quelques années la biomasse explose, les écosystèmes se reconstituent, les pêcheurs deviennent les premiers partisans et défenseurs de la zone mm-hmm. tellement ils ont compris que pour eux c'était une espèce de vivier qui finissait par déborder et qui leur permettait de retrouver des prises abondantes. Mais les politiciens et notamment la France a vraiment une histoire de complicité et même d'entrisme totalement incestueux avec les lobbies industriels qui dictent exactement la position de la France. C'est vraiment urgent que cela cesse. La France et notre président Emmanuel Macron, le champion du greenwashing, s'est fait passer pour euh, un premier de classe en lançant, vous savez, ce qu'ils ont appelé une coalition pour la haute ambition. Ça fait rêver. Une coalition pour la haute ambition pour l'océan avec le Costa Rica. Et bien pendant que le Costa Rica a vraiment fermé des zones entières, 10% de ses eaux qui sont interdites à la pêche industrielle, et bien la France, elle, a redéfini ce que voulait dire la protection forte et en fait met en péril par le biais d'un décret qui permettait en fait de détruire même le principe d'une aire marine protégée. voyez, on, est, on vous dit, est-ce que c'est un problème de volonté politique Au-delà de ça, on est même sur une volonté politique qui est nocive.
0: Ce que les politiques, probablement, euh, doivent être tentés de mettre en avant pour justifier qu'ils euh, suivent la ligne des lobbies, c'est, c'est sûrement la protection de, des économies locales et des emplois. Mais ça aussi, c'est, ce sont des arguments qui ne tiennent
1: pas, selon vous Les pêches industrielles sont celles qui ont globalement détruit l'emploi dans les ports de pêche et sur les littoraux européens. Là où on avait des centaines ou des milliers de navires de pêche avec des pêcheurs artisans qui font moins de 12 mètres, qui génèrent énormément d'emplois. Ces pêcheurs-là se retrouvent en concurrence directe dans les mêmes zones de pêche, avec des unités industrielles de 30, 35, 40 mètres. C'est factuel. On peut dire que les autorités publiques, que ce soit les institutions européennes ou les États membres, ont vraiment abandonné leur secteur de la pêche artisanale. Et aujourd'hui, on s'en mord les doigts. Si en tant que citoyen et
0: consommateur, on veut nous aussi participer, qu'est-ce qu'on peut faire à propos des aires marines protégées
1: nous on a mis en ligne en effet une pétition qui est destinée à Emmanuel Macron parce que rien ne va dans la position française individuellement on prône chez Bloom si vous voulez vraiment aider la planète et l'océan c'est réduire la consommation de protéines animales ça c'est certain et du coup choisir de la qualité et la qualité c'est choisir de la pêche artisanale locale qui au moins alimente un maillage économique euh, local et bénéfique donc des métiers qui sont des métiers de pêche sélectifs les engins doivent être inscrits sur les étales des poissonniers c'est donc, c'est formation
0: accessible, oui. C'est obligatoire,
1: ouais. Ils sont obligés de dire « ça a été pêché au filet, à la ligne, au casier ou au chalut. » Et vous verrez que dès que vous voulez essayer de, de soutenir les engins les plus sélectifs et les plus vertueux, vous aurez bien du mal à trouver des engins qui soient justement vertueux sur les étals des poissonniers. En fait, les métiers sélectifs ont des prises qui sont vraiment modestes et qui sont sans impact quasiment sur l'environnement. Et c'est, enfin, il y en a. Ça n'existe pas de faire un prélèvement sans impact. Il ne faut pas croire. Ce n'est impact n'a rien à voir. Il est des centaines de fois moins important que les grandes pêches industrielles. Donc oui, on propose de soutenir et l'humain et l'écologie en choisissant des engins de pêche sélectifs.
0: Claire Nouvian, merci beaucoup. Merci à vous.